0: esta noche ¿Están contentos? Dios le bendiga a Mana Rosa Que salió, está de vuelta Quiero decirle que estará También de salida Mi hermana Mercedes, mi hermano Francisco eh, También mi hermano uh, eh, Wilmer Estará saliendo con su familia Y este Y hoy iba a darme una vueltecita Pero ya no pude, aquí estoy <ríe> Dios sabe por qué, ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios en todo tiempo y aquí estamos contentos, este, la semana, eh, Dios bendiga a, a las jovencitas también que está, ya está mi hermana a Rubín que se bautizó el domingo, nunca se le va a olvidar esa agüita fría, a mí tampoco, lo bueno que me metí con traje verdad para que no me mojara mucho, pero los que pudieron ir se gozaron, los que no estuvieron pues Dios sabe también por qué, eh, algunos han estado enfermos, ya salieron de ese momento de enfermedad, gracias al Señor hermanos, este... Hay momentos difíciles, pero vamos a orar siempre por aquellos que están enfermos para que el Señor les dé la fortaleza Hace una semana hablábamos eh, de las concupiscencias, o sea, tal vez se recuerda usted Y quiero hacerle un recordatorio y vamos a, a ver en qué, en qué, en qué este punto enseña la palabra concupiscencias Las concupiscencias hablamos el viernes pasado que son los deseos, eh, fíjese bien los deseos o las inclinaciones que humanamente todo ser humano tiene a las cosas terrenales. Sea cristiano o no sea cristiano, hay una gran diferencia. El cristiano el que ha venido a Cristo, Cristo le ha dado ahora la victoria sobre el poder del pecado, sobre la esclavitud que había sobre él. Eso no significa que un cristiano sea inmune a ser tentado, pero sí ahora puede tener el poder para poder responder por el Espíritu Santo que mora en él, responder y poder pelear la batalla. No obstante, la persona que todavía no está en Cristo... Todos los deseos de la carne, todos los deseos de los ojos, todos los deseos del corazón son simplemente este, eh, eh, capturan a la persona y la persona está cautiva de todos esos deseos Pero ahora en Cristo nosotros entendemos y en Santiago dice bienaventurado, dichoso aquel hombre que vence la tentación y hablamos de esto la tentación y vamos a leerlo porque vamos a seguir tocando esta parte y sabe qué? qué enfoca esto hermano, esto enfoca nuestro comportamiento ante Dios y ante los hombres, hay algo que tenemos que tener en claro hermanos, el ojo del hombre lo podemos engañar pero el ojo de Dios no lo podemos engañar, podemos engañar a medio mundo y pensar que todos somos bien santitos pero el ojo de Dios no se puede engañar entonces qué bueno es que la palabra nos alumbre y nos diga ok eres un humano todavía que, que ha sido redimido con la sangre de Cristo Pero todavía tiene un cuerpo que, que, que siempre está ligado a lo terrenal pero ahí está donde está el Espíritu Santo que nos ayuda a escoger Qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios dice esto ya no es para ti y ahí es donde con luz en nuestros ojos y con una decisión ahora que el Espíritu Santo nos permite tener, podemos decir no a aquello que Dios dice no, miremos en primer lugar Santiago, vamos a comenzar por ahí para recordar el, el verso que leímos en Santiago capítulo 1 verso 14 porque vamos a ver varias porciones de la escritura, Santiago capítulo 1 verso 14 usted lo va a ver y dice de esta manera, lo tiene Vamos a poner el título, hermano Wilmer, si está por ahí para que no se nos olvide. Este, Vamos a poner este, el seguimiento de las concupiscencias, Este punto número 2. Mire qué dice el verso 14, por favor. Dice de esta manera, en Santiago capítulo 1, verso 14. ¿Lo tiene? Dice, eh, vamos a regresar un poquito desde el 12. Desde el 12 comienza el enfoque. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Se recuerda usted que referimos esto? Dichoso aquel hombre que puede soportar la tentación. Si alguien dice que no es tentado, es mentira, aún Cristo fue tentado, pero Cristo venció la tentación. Entonces, pero dichoso, bienaventurado el hombre que vence la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, oiga hay muchas veces usted ha oído personas que dicen es que estoy pasando un momento difícil y creo que Dios me está probando. Cuando estamos hablando de prueba hay una diferencia entre prueba y hay una diferencia entre tentación fíjese bien en algún momento lo vamos a explicar pero cuando hablamos de tentación nadie puede decir Dios es el que está poniendo la tentación y no lo digo yo lo dice lo sigue diciendo la escritura mire que dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él ni él entonces Dios no tienta a nadie si el enemigo Satanás tienta, si la compostura o moldura o el ambiente del mundo tienta, si el deseo que a veces hay en los miembros de cada uno de nuestros cuerpos provoca una tentación, pero ahí es donde nosotros vamos a decir eh, hasta qué punto nosotros podemos vencer la tentación. Miremos acá de dónde nace entonces esa acción de la tentación. Continúe. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Hablamos el viernes pasado, ¿qué significa la palabra concupiscencia? Concupiscencia. Es el deseo de cada persona. Si usted opta por tomar algo, hacer algo, decidir algo, pensar algo, es algo que se está operando, un deseo interno. No es el vecino, no es mamá, no es papá, no es su, no es su compañero de trabajo, es usted, soy yo. En primer lugar tenemos que ser conscientes y ser sinceros, no es nadie más, soy yo de que las atracciones del mundo están, de que el enemigo Satanás sigue viendo a quién ataca y a quién atrapa, es cierto, que los órganos, eh, que, que, el, que, el, que el ataque interno está pasando en el hombre sí pero ahí nos damos cuenta cuando hablamos de nuestros enemigos o nuestro enemigo y en algún en más adelante vamos a ver que la carne los que andan conforme a la carne muchas veces la persona va directamente a decir bueno entonces el físico es malo no no estamos hablando del físico estamos hablando de lo que internamente en el ser humano le parece atrayente le atrae le seduce y ahí está el punto hasta qué punto seducción lo lleva a cometer una acción en contra de Dios y no fue culpa de Dios Es dejarse seducir por los deseos que vamos a ver más adelante en otros versos De los ojos, los deseos del corazón y ahí es donde podemos decir que no exactamente hermano Está diciendo Dios tu cuerpo no sirve para nada, Dios hizo nuestro cuerpo, Dios formó al hombre si no estaríamos diciendo que Dios está detestando el físico del hombre, no, no estamos hablando del físico del hombre, no estamos hablando de, de esta materia, no estamos hablando de materia, estamos hablando de lo que se mueve internamente en el deseo del interior de la, de la naturaleza del hombre caída. Aunque estamos en Cristo todavía vivimos en un cuerpo que está ligado a lo terrenal. Habrá un momento donde Dios nos permitirá que esto corrupto sea revestido de algo incorruptible. Que esto mortal, un día Dios nos permita tener un cuerpo inmortal. Pero mientras vivamos en este cuerpo, vivimos en una batalla espiritual. Y aquí es donde Cristo dice, velen, oren. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué no? ¿No se oye? ¿Para qué? Ahora le pregunto y seamos sinceros ¿Por qué más que alguna vez hemos caído? ¿O por qué caemos? ¿No se oye? Porque no descuidamos Porque dejamos de orar Porque dejamos de poner los ojos en Jesús Y comenzamos a poner los ojos en aquello que nos atrae No es nadie más Es el descuido de aquella persona Pero ¿sabe qué? A usted no le ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado si somos sinceros. Ahora, ¿es algo que a Dios le agrada? No, no es algo que a Dios le agrada. ¿Es una condición que Dios quiere ver en sus hijos? No, no es algo que Dios quiere ver en sus hijos. Pero vamos a ver lo que la Escritura nos dice, vamos a analizar y terminar de ver este verso, el verso 17, ¿verdad? 15, 15, sigamos con el 15. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, ¿qué dice? Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a, la, da a luz la muerte. Si usted se da cuenta es un seguimiento. Ponía como ejemplo a Eva. Eva fue atraída por sus ojos. Eva fue seducida por sus oídos. Cuidado con lo que miramos. No todo lo que miramos es, 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 es bueno decidir, que es bueno tomarlo. Cuidado con lo que oímos. No todo con lo que oímos. Ahí es donde viene la selección de lo que oímos. Ahí viene la selección de lo que miramos. Y cuidado con lo que sentimos. Porque Eva fue seducida por sus ojos, por su oído. Y luego en su corazón maquinó ser igual a Dios. Y comió del fruto. Fue engañada por la serpiente. Ella... ¿Fue bienaventurada? No, ella fue vencida por la tentación y eso sucede muchas veces cuando nosotros no entendemos de dónde entonces viene esta atracción, de dónde viene esta caída si usted se da cuenta cuando da a luz el pecado es cuando se llega a la acción de aquello que se miró, aquello que se oyó, aquello que se sintió y luego eso no quedó nomás en un sentir, se, se convirtió en una acción y no todas las acciones son físicas, también hay acciones internas del corazón. Por ejemplo, la envidia. Usted no puede ver la envidia este, en, en rasgos este, físicos, pero sí puede ver el fruto de la envidia. La manifestación de la envidia. Cuando ve que a su compañero de trabajo lo ascendieron y ahora es jefe. Y en vez de alegrarse por el bien de aquel, se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque tiene envidia. Entonces la envidia siempre es un deseo engañoso. Y es una un deseo que no es de Dios. Es más, cuando estamos en un juego de fútbol y usted ve que su equipo contrincante con falla, Usted se alegra, pero los demás no se alegraron. Si usted se da cuenta indirectamente, muchas veces nos alegramos del mal de otro. Si usted le va al Barcelona o, o en la final que se jugó hace poquito de Real Madrid y Liverpool, Liverpool ¿verdad? usted se dio cuenta que, que Real Madrid ganó. Y cuando el otro equipo fallaba pues se ponían contentos los demás. Sin darse cuenta, muchas veces nos hemos alegrado del mal de alguien. Dijo alguien, qué bueno que en el golf cada tiro es de alegría. Bueno, tira uno, yo he visto, hermano, hace uno, como un mes, vi como uno un jugador del golf tiró y se fue la pelotita. ¿Y sabe qué? No le miento, Dios sabe que estoy, no estoy mintiendo. Cayó en el oído, de tan lejos, cayó. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué es que se alegran? Porque cada tiro, o se alegra el que tira, o se alegra el contrincante. Alguien se va a alegrar. Ahora, o, o, entremos y regresemos al punto. Aquí es donde nos damos cuenta entonces, de, no, de dónde nacen las acciones de hacer algo en contra de Dios. El salmista en el Salmo 51 dijo, límpiame, lávame, Purifícame, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Puede Dios borrar las rebeliones de alguien? ¿Qué es una rebelión? Es ir en contra del mandamiento y la voluntad de Dios. Ahora observe usted, ¿cómo ha tratado en algunas oportunidades Dios las rebeliones del hombre? ¿Qué no trató la rebelión y, la, y la, la, el, este, el orgullo y la altivez de un rey llamado, llamado Nabucodonosor que se levanta sus vestidos reales y dice todo esto que está aquí, miran mis ojos, yo lo creé. Y en ese momento Dios le hizo perturbar su entendimiento y aquel hombre lo tuvieron que sacar a las afueras del palacio a comer, a comer hierba, a comer qué dice, como un animal, como una bestia, por siete años, hasta cuando volvió en sí y dijo, ahora entiendo quién es el Todopoderoso, qué Dios no trató también, fíjese bien, con la dureza del corazón de, 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 del faraón y mandó diez plagas que fueron dolorosas, ¿Qué Dios no trató con Aarón y María, las, los hermanos de Moisés, cuando, la, cuando murmuraron? Solamente murmuraron, murmuraron contra su hermano Moisés. ¿Y qué pasó con María? Le cayó lepra. ¿Será que Dios no puede tratar el pecado así en este momento? Sí lo puede hacer, ¿por qué no lo hace? Porque la no es que Dios haya cambiado, sino que la misericordia de Dios es tan grande Que Él tiene planeado un día tratar el mal y llegará al punto donde Él arreglará cuentas con todos Aún en Apocalipsis se oye un, un, una oración Señor hasta cuándo vengará la sangre de los mártires Y se oye la respuesta aún no, ahora Dios puede hacer algo Dios puede hacer algo como aquel Herodes que sale y usted lo lee en Hechos, que sale y toda la gente dice Dios, ese es Dios, no es hombre. Y Él se cree también, Dios se la cree la aclamación. ¿Cuántos minutos o segundos pasaron después de eso? Yo no lo sé, pero lo que sí dice la Escritura es que cayó al suelo y comenzaron a comerse los gusanos. Dios puede hacer eso con alguien si sí lo puede hacer. Lo ha dejado en la Biblia como un récord para que él sepa para que nosotros sepamos cómo Dios puede tratar. Ahora escuche usted algo. Mientras oramos, mientras cantamos, podemos tener en mente algo. ¿Sabe usted que la tierra se pudiera abrir como se abrió frente a aquel, la rebelión de Corea? ¿Sabe usted que la misericordia de Dios hace que la tierra no se abre y no se lo trague a usted o a mí? Porque muchas veces también somos, somos, ¿qué, qué, qué hizo Coré? Se reveló, ¿alguna vez se ha revelado usted? Si usted no lo admite yo quiero decirle algo, el salmista David dice borra todas mis rebeliones y cuando él dice todas no se refiere solamente a esos pecados de muerte que él cometió, que fue adulterio y fue, y fue asesinato, homicidio, sino que todas. Algunas veces nosotros también pensamos que estamos haciendo lo correcto sin darnos cuenta que muchas veces hacemos lo que a Dios no le agrada. Pero para qué nos sirve la escritura la escritura nos, nos sirve para alumbrarnos y decirnos es este el camino, es esta la forma es esta la idea en la cual Dios quiere que ustedes caminen para eso es la palabra miremos lo que dice entonces Gálatas capítulo 5 verso 14 y en esta noche continuaremos con esto miremos que lo que dice la escritura ¿Por qué mencionamos esta palabra porque de esta manera el Señor quiere corregirnos, quiere enseñarnos Quiere dirigirnos a cada uno de nosotros para que podamos ver lo que la Escritura enseña. Gálatas capítulo 5, cuando usted lo tenga puede decir amén. Mire qué dice, mire qué dice por favor, el verso, ¿cuál le dije? Capítulo 15, verso 14, ¿verdad? Oh, 5, 5, sí, 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 sí. Estoy yo estoy leyendo mal, capítulo 5, verso 14, dice así: lo tiene, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se recuerda que hemos estado estudiando lo que son los libros de la ley buscando a Cristo en el antiguo testamento. Y en alguna oportunidad el Señor me dirigía y les decía ¿Qué es lo que hemos podido sustraer de eso? Si analizamos y hacemos un resumen Aquí Pablo a los Gálatas le dice Lo que ustedes deberían de haber aprendido de esos libros de la ley Es entender cuán importante es para Dios que ustedes amen al prójimo Ahora, somos oidores, hacedores o somos oidores olvidadizos. ¿Cuánto de esa palabra de Dios la hacemos parte de nuestra vida? ¿Y cuánta de esa palabra que hemos oído simplemente la sabemos pero muchas veces no la ponemos en práctica? Ahora, ¿lo hacemos porque ignoramos que Dios pide eso o lo hacemos porque no queremos rendir nuestros deseos y nuestra voluntad a Dios porque nuestros deseos dicen no te hicieron una tú tienes que hacer dos pero no es lo que Cristo enseña es lo que nuestra carne quiere y ahí es donde actuamos más conforme a nuestras concupiscencias y no conforme al Espíritu Santo que mora en cada uno de los hijos de Dios si nos damos cuenta que el fin de toda la ley es entender el cuidado que Dios tiene De amar a su prójimo, mire lo que dice aquí en este verso que estamos leyendo Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo Usted quiere que en el trabajo le paguen menos, usted quiere que usted lo despidan mañana pero alguna vez ha querido que alguien que se porta mal lo corran si ¿Sí se da cuenta entonces cuando dice la regla de oro en San Mateo 7.12 todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos wow quiere que lo respeten hay que respetar, quiere que lo honren, hay que honrar. En otras palabras, todo lo que nosotros quisiéramos que los demás hicieran por nosotros, dice San Mateo 7.12, esa es la forma que tienes que dar tú a los demás. Y esto lo resume aquí, dice ama a tu prójimo y luego dice el verso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Esto sí, esto, esto, podemos, esto podemos como tratar de traducirlo, concupiscencia, deseo de la carne. Eso se llama concupiscencia, deseo de la carne Entonces cuando alguien cae, cuando alguien peca No diga que fue tentado por Dios Sino que fue seducido por sus propios deseos carnales ¿Me oye usted? Alguien dice pero si estoy en un cuerpo que tiene inclinaciones Es normal que yo caiga Bueno déjeme decirle algo Podemos comprender hasta cierto punto algo pero no es que sea excusable, no porque alguien tenga hambre y se esté muriendo de hambre tiene que ir a robar, tiene una razón y lo hace y roba para comer pero no porque sea excusable, de que era una necesidad y lo hizo, pero no es que sea excusable. Si usted se da cuenta, muchas veces sin darnos cuenta hemos querido excusar. Es que estoy en un cuerpo y todos son, todos somos débiles y que tire la piedra, el que no esté libre, el que tire la primera piedra, el que esté libre de culpa. Es cierto. Tenemos que admitir que ante los ojos de Dios, humanamente, no hay justo ni a uno. Solamente Cristo pero una cosa es entender eso y otra cosa es que satisfagamos sin límite, sin, sin mandamiento, sin temor de Dios los deseos carnales Y cuando digo los deseos carnales me estoy refiriendo a los deseos que ofenden a Dios porque no todos los deseos que satisfacen al humano son pecado. Ahí es donde entramos en la era de los primeros siglos Muchos cristianos que creyeron que todo deseo carnal Era pecado ante Dios, no podían comer porque era pecado No podían tener su esposa porque tenían sexo este, en el matrimonio No, lo que Dios ha dejado como bueno y santo Él lo bendice pero lo que Dios dice esto no Aún lo encontramos en los diez mandamientos Pero escuche usted algo cuando hablamos de los deseos carnales que a Dios no le agradan, eso se convierte en la palabra que habló Santiago, concupiscencia, que seduce, que atrae y hace caer a la persona. Mire entonces, por favor, ¿qué enseña aquí? ¿En cuál nos quedamos? Final del verso 16. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Tiene usted deseos en su carne? Solo uno hizo a los demás, eh, hermano. Tengo un alfiler por aquí, pica a ver si alguno dice ay, es que todavía hay vida. Y mire cuáles son los deseos de la carne, verso 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Pero a qué le llama carne aquí el apóstol, a esto. a lo físico o le está hablando aquel poder del pecado que combate contra nuestros miembros y que quiere someternos quiere someternos a esclavitud luego lo vamos a ver no dejes pues que el pecado reine en vosotros para que lo dejes actuar con las, a través de las concupiscencias si nos damos cuenta entonces carne, no estamos hablando físico, estamos hablando de esa lucha interna, interna del hombre, de aquello que quiere atrapar, que quiere atraer, que quiere seducir contra lo que el Espíritu Santo en cada creyente está tratando de decir es por este lado, el Espíritu dice Jesús los guiará toda la verdad. Pero la carne o el deseo o la inclinación no quiere someterse. Es aquí donde también cayeron muchos de los siglos primeros. Cuando vieron que ellos querían combatir la carne y andar en el espíritu. Pensaron que meterse en cuevas, cerrar las cuevas y aguantar hambre y ser ermitaños. Era la forma de combatir sus deseos y no es eso. Jesús en San Juan 17 verso 12 al 15 y al 17 habla y dice padre yo, yo, ya, yo estoy dejando este momento el mundo pero estos están en el mundo, hay dos cosas de entender la, la palabra mundo mundo se puede decir a la ubicación donde estamos pero también mundo se puede referir al sistema de todo lo que se mueve en esta generación Miremos por favor para que usted distinga voy a terminar de ver esto y luego vamos a ver San Juan 17 miremos entonces el, terminemos de leer esto verso 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son ¿qué dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios hay una gran diferencia Primera de Juan dice que aquel que dice que no peca es mentiroso porque todos cometemos pecado en palabra, en acción más que alguna vez pero luego uno de los capítulos de Primera de Juan dice el que practica el pecado es del diablo, hay una gran diferencia en pecar a ser practicante continuo del pecado, que es aquel practicante continuo del pecado lo hizo hoy, lo hizo ayer, y, y aquí sentía como cierto temor, ofendía a Dios, aquí ya bajó el grado de temor, aquí ya lo hice una, ese hice dos, ese hice tres, no importa, y sin darse cuenta, su corazón se endureció al grado que ya no siente, simplemente su conciencia se cautorizó, es normal esa persona está practicando el pecado sin temor a Dios y más que existe el temor, más bien se deleitan a hacerlo y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Estamos hablando de un celoso practicante, estamos hablando de un pleitista practicante, estamos hablando de, de alguien que... Oh, que, que se emborracha practicante, estamos hablando de un adúltero practicante, no hay límite. Hermano, entonces una vez si sí es bueno, dice un proverbio que una mosca echa a perder el perfume más caro del perfumista y dice también que las pequeñas zorras echan a perder una viña. En otras palabras, por muy pequeño que sea, aquello ya hizo daño. Y si se convierte en una práctica, termina hundiendo a la persona pensando que está por camino correcto, sin darse cuenta que se alejó hace mucho del rumbo correcto. Nosotros lo entendemos ahora con el GPS. Sálgase del rumbo correcto y ese le sigue diciendo, da vuelta, vuelve, nomás porque no tiene una mano ahí, no saca un garrote, no nos da un garrotazo en la cabeza, es decir, te saliste hace media hora. Así lo hace la palabra, así lo hace el Espíritu Santo Pero ¿sabe qué? No es culpa, no es culpa No podemos excusarnos, es que soy débil, es que, es que soy humano y, y no, es la concupiscencia que está ganando terreno En otras palabras, si somos más responsables Es hoy entender ciertamente lo que la palabra dice Que los que practican tales cosas Llámese cristiano, llámese diácono, llámese evangelista, llámese cantante, llámese pastor, llámese fundador de iglesias, llámese quien sea, no importa el título que tenga en el pecho. Si es practicante de todo esto, no puede heredar el reino de los cielos. Pero, aventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios Entonces de todo esto es que el Señor nos dice Es esto Es esto lo que quiero que ustedes miren Y aquí nos vamos a dar cuenta Cómo nos libra el Señor Mire lo que dice Romanos por favor Cómo es que el Señor nos enseña En primer lugar vamos a ver Romanos capítulo 6 Verso 12 al 14 Hay algo y este verso lo leímos también el viernes pasado Pero vamos a regresarlo porque es muy importante volverlo a ver Romanos capítulo 6 vamos a ver el verso 12 Cuando lo tengan pueden decir amén lo tiene dice la escritura no reine se da cuenta que hay una coma ahí no reine no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus, ¿qué dijimos que significaba concupiscencias? Deseos engañosos de la carne. Entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13, ni tampoco presentéis, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Si usted se la cuenta, dice, los miembros de nuestro cuerpo no pueden presentarse más al pecado como instrumento de iniquidad. En otras palabras, nos dice la Escritura, y mire por favor lo que sigue diciendo aquí, si no dice, presentaos vosotros mismos a Dios, ¿Como qué? Como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Cuando hablamos que nuestra boca ya es un instrumento de justicia, no pueden maldecir con la boca que bendices con la boca que alabas y dice Dios, yo, tú eres santo, yo te alabo, no puedes estar murmurando, ni criticando, ni chismeando. No, son nuestros miembros ahora para justicia, para adoración a Dios, para lo que es bueno, para lo que es correcto. Es nuestra mente ahora, nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, en esto pensar, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es puro, en todo lo que es verdadero, en esto pensar también nuestra propia mente, nuestro propio, propio corazón. Es presentar ahora a Dios todo nuestro ser, nuestros miembros mismos a Dios para justicia. ¿Por qué? Porque también con la mente se pueden maquinar pensamientos que a Dios no le agradan. ¿Cierto o no? ¿Alguna vez usted ha pensado mal? Ahora, ¿viene eso de Dios? ¿De dónde viene eso? Vienen de nuestros propios deseos carnales. Entonces ahí es donde admitimos nosotros, nuestros miembros, los voy a presentar para justicia a Dios y ya no, ¿para qué dice? Para instrumento de iniquidad. ¿Sabe por qué Cristo mismo y aún Pablo dice sean niños en su manera de, de, de qué de pensar respecto a lo que es este malo en, en grado de que hay muchos hermanos que tienen una astucia así una mentalidad rápida para para lo malo pero Cristo dice saben qué, sean niños en esa manera cuando dicen niños es sean un poquito más este eh, eh, hay una palabra inocentes más limpios ¿Sabe usted cuando la mente está dañada? Una mirada, una acción, y ya la persona ya pensó cinco cosas contrarias. Y Dios dice: limpia eso. ¿No le ha pasado eso? En alguna oportunidad, un señor en una casa que trabajamos. Después del trabajo dio un dinero de propina y dijo a los trabajadores, les voy a dar esto tanto para tanto y entre uno de ellos dijo, ¿estás seguro que eso te dieron? ¿No te dieron más para mí? Ya la mente de la persona maquinó que aquel que le estaba pasando el dinero quizás se había quedado con algo en la bolsa. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces hay una astucia malévola en la, en la mente, muchas veces este, maquinamos y en esa parte también Dios tiene un anuncio para decirnos, eso también lo tienen que limpiar. ¿Sabe qué? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Alguna vez tal vez alguien se acerca y me habla y yo lo saludo y quizás cuando lo saludo agarro mi Biblia y voy caminando y quizás alguien estaba enfrente de mí y Dios sabe que no lo vi, pero aquella persona dijo, no me quiso hablar. ¿Y sabe qué? Si fuéramos al tribunal de Dios en ese instante, yo sé a quién le darían el martillazo. Y le aseguro que no me lo darían a mí, me lo darían a mí tal vez por descuidado, pero no por mal pensado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en alguna oportunidad de nuestra vida quizás también maquinamos más de la cuenta. Y aún eso, ¿ah? y, a, y eso nos hace daño. ¿Qué era el verso que estamos leyendo? Mire qué dice entonces, presentando entonces nuestros miembros. Dice aquí el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Alguna vez a usted le ha pasado, hermanos, que, que muchas veces usted mismo ha sido acusado cuando ha sido inocente? Y sí. Pero Cristo dice en San Mateo 5, bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y digan algo en contra de vosotros mintiendo. ¿Sabe qué? Hay un juez hermano que está con sus ojos bien abiertos y si alguien aún levantara un falso que es uno de los mandamientos dichos también en el Antiguo Testamento, no levantaréis falsos testimonios en contra de tu hermano, ¿sabe qué? Es peligroso eso. Pero aún dice el Señor, hey, esa lengua con que me adoras no la uses para, para decir un falso contra tu hermano. Esa lengua con que, con que oras no la uses. ¿Por qué, hermano? Porque aún eso se convierte en algo de lo que leímos en la lista de Gálatas. Pero mire, por favor, mire lo que dice ahora Colosenses capítulo 3, verso 5. Si usted lee Colosenses 3, 5, ahora usted va a notar algo bien bonito Colosenses 3.5 ¿Lo tiene? Dice el verso 5 Haced morir pueblo terrenal en vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué, qué, qué, qué significa la palabra anduviste? ¿presente o pasado? Entonces si diste anduviste, ya no está hablando de un presente, está hablando de una conducta anterior. ¿Es esto lo que nos puede a nosotros despertar? Aquí está hablando de un pasado. Eso ya no puede ser parte de nuestra vida. Mire lo que dice entonces, el verso ahí dice, en los cuales también anduviste en otro tiempo. ¿Cuándo, hermano? Ah, Cuando vivías en ellas. O sea, ese era nuestro, nuestro, ¿qué?, nuestro diario vivir, ese era nuestro estilo de vida Es Eso lo que el Señor dice Cuando a veces nos comportamos como lo que fuimos antes El Señor dice no te comportes como lo que fuiste antes Ahí es donde la palabra nos vuelve a nosotros a darle el llamado de atención Pero mire que dice el verso 8 Pero ahora dice dejad también vosotros todas estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Todavía se echa sus grandotas usted cuando habla? ¿Todavía ya? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Hay necesidad de usar palabras obscenas? ¿Necesitamos usar el estilo de, de las personas? ¿Alguien o hacia algo? Entonces, allí es donde tenemos que analizar ¿Qué es lo que la gente oye de mí cuando quizás las cosas no salen bien? Hermano, hermano, eh, hermano Pedrito, cuando estamos en construcción hay cosas que a veces nos estamos quemando la cabeza porque hay algo que no nos sale bien. ¿Sí es cierto o no? A mí me ha pasado, a mí me ha pasado cuando a veces he tenido que trabajar este, este, haciendo este. Eh, cosas de construcción y hay cosas que usted no tiene un libro para ver, usted tiene que inventarlas, usted tiene que idearlas, usted tiene que ver cómo resuelve el problema. Pero ¿sabe qué? No podemos maldecir. No sé si ha oído usted un, un anuncio últimamente de un muchachito que, que está oliendo que hay carne y que están usando un carbón que tiene un olor y dice, oh my God mejor diga oh my God, pero no diga nada más, <ríe> oh my God, <ríe> oh Dios, ayúdame, ayúdame, porque sabe que si no le pedimos a Dios ayuda en ese momento, lo que hacemos es comportarnos igual que el resto. Ahora dígame, es de eso es lo que el Señor nos quiere librar. Ahora, aquí leemos el verso, ¿en cuál nos quedamos? Colosenses 3.5, ¿verdad? Dice, dice esta palabra. En el verso verso 8, pero ahora dejad también vosotros. Verso 9, no mintáis los unos a los otros. ¿Todavía usted oye mentiras en medio del pueblo? La pregunta es, ¿le agrada a Dios eso? ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que a veces con cosas tan insignificantes, tan pequeñas, se miente. Ah, no voy a ir porque estoy, estoy enfermo. Que si al rato le echa gasolina al carro y va para Los Ángeles o San Francisco. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Oh, mira qué bonito estuvo. <risa> y, y le sale la tosida, ¿eh? Ahí eh, usted no le. ¿Sabe qué? Es bien, es bien típico eso. <risa> Ahora la pregunta es: ¿sabe qué? Al pastor, al líder, usted o yo le puedo mentir. Pero Dios está viendo que yo estoy mintiendo. Ahora, ¿hay necesidad de mentir? ¿Por qué se miente entonces? ¿Quiere que le diga por qué? Se miente para excusar y es que si digo la verdad, ¿qué dirán de mí? ¿Y sabe qué, hermano? La verdad, verdad. Yo les he dicho esto. Y esto, esto, esto es personal, ¿eh? eso no es doctrina, eso no le... ah, el pastor dijo no. Más que alguna vez, usted tiene algunos asuntos muy personales y privados que usted no los divulga a, a más personas. Quizás alguien le va a preguntar y usted le va a responder con una verdad, pero no con detalle que la otra persona no necesita saber. ¿Qué quiero decirle con esto? No mintió, pero tampoco fue obligado a declarar lo que es muy suyo. No no sé si me captó, pero no porque es que si le digo, ¿sabe qué hermano? A veces mentimos y no hay necesidad de mentir. Y todo esto la Biblia nos dice a nosotros, ustedes vivieron en ese tiempo, anduvieron de esa forma está hablando de un pasado y nosotros ya no podemos vivir conforme a las concupiscencias de la carne Dios nos ha llamado a una nueva vida ¿sabe usted por qué tanto se, desacredita, se descredita se dice la palabra desacredita el camino del evangelio ¿Sabiste por qué? por tanta persona como dice Tito profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan ¿sabe qué? U usted dijo un día que es cristiano no van a hablar de usted meramente van a hablar de Dios el nombre de Dios lo ponen en bajo y dice que es cristiano y mira qué palabrota dijo cuando se golpeó el dedo y dice que es cristiano y mira está bien enojado porque a su compañero le subieron el sueldo y dice que es cristiano y mire está, está maldiciendo a aquel, entonces ¿sabe qué? De que usted lo mire que lo hacen, de que usted lo haya hecho, de que yo lo haya hecho no significa que Dios esté agradado con eso, significa que la palabra nos dice que los que practican tales cosas están en problemas con Dios y llámese quien se llame, pero lo que hace la palabra es hey despierten no se trata de que, de que traiga nomás una Biblia bajo el brazo no, se trata de que abramos la palabra para que nos ubique y nos diga dónde estamos. La palabra dice en Apocalipsis que hay un trato con los que están calientes, tibios y fríos. Y Dios vio una iglesia que ni estaba fría ni estaba en temperatura de pasión con él. La vio tibia. Y Dios no quiere ver a un cristiano en medias aguas. Dios quiere ver a una persona definida en lo que está haciendo. O está dentro o está afuera. Ahora, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? ¿Nos conviene estar afuera? No. ¿Nos conviene estar medio-medio? Tampoco dice el Señor ojalá y fueras frío porque así te darías cuenta que estás afuera Y tendría la necesidad de regresar y humillarte y reconciliarte Pero porque estás tibio en la edad o el término de tibieza es el término más engañoso La persona considera que no está afuera pero realmente no está dentro total Y dice el Señor nadie puede servir a dos señores o ama al mundo o ama a Dios. ¿Qué tal si lo terminamos por este momento acá? Y vamos a hablar de este tema y esto estamos hablando de nuestro comportamiento, las concupiscencias propias. Eso nos va a ayudar a nosotros a entender realmente esas cosas se pueden, se pueden vencer. Y el bienaventurado el que vence todos esos deseos porque ¿sabe que Todos luchamos esa batalla diaria todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece dice el siervo Pablo he aprendido a vivir cual sea mi circunstancia en todo he sido enseñado habla Él de abundancia y habla también de, de momentos de calamidad pero también yo quiero decirles algo en todo esto tenemos que ser enseñados Si hemos mentido, dice el apóstol No mintamos más Si aquel que ha robado, no robe más Si aquel ha murmurado, no murmure más Si aquel ha criticado, no critique más Si aquel ha maldecido, no, malde no maldigamos más ¿Por qué? Porque eso éramos antes Cuando andábamos conforme al molde De este mundo Dios me lo bendiga Oremos al Señor y de esa manera Vamos a, vamos a despedirnos Padre mío, gracias